0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Dylematy Budowlane. Spotykamy się ponownie we wtorek o godzinie 19.00, tym razem po to, żeby odpowiedzieć Wam na pytanie, jak wybudować dom naprawdę energooszczędny, bez żadnych marketingowych kruczków i innych dziwnych zasad. Po prostu z fachową wiedzą, jak to się robi tak naprawdę. Zapraszam do słuchania. Cześć Sławku, może na początek dwa słowa o Tobie?
1: Cześć Krystian, jestem Sławek Zając, jestem doradcą budowlanym, prowadzę serwis Jak się wybudować i nie zwariować, jestem autorem książki o tym samym tytule, jestem także twórcą, twórcą kursów budowlanych, jeden z kursów, który prowadzi przez budowę od zera do stanu deweloperskiego, stworzyłem właśnie z Krystianem, w naszych materiałach, w moich materiałach znajdziecie bardzo dużo użytecznych informacji, zapraszam od razu na mojego bloga, link niżej i na kanał na YouTubie o nazwie Jak się wybudować. Znajdziecie tam około 50 filmów. Szczególnie zachęcam do obejrzenia filmów, w w którym pokazuję jak wygląda rozliczenie fotowoltaiki w 2024 roku i czy fotowoltaika i magazyny energii w ogóle się opłacają. Christian?
0: Tak, to bardzo dobry temat energetyczny. energetyczny. Dzisiaj ja jestem uh-huh. z zamiłowania z wykształcenia i wykonywanego zawodu inżynierem budownictwa. Zajmuję się budową przede wszystkim budynków mieszkalnych i moim konikiem są właśnie domy jednorodzinne. Z tej okazji jestem współautorem kursu, o którym wspomniał Sławek. I, I cóż, i może to chyba na dzisiaj tyle, a zaraz opowiemy sobie o, 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 tym, o tym dzisiejszym temacie, czyli o tym, jak zrobić budynek mm-hmm. faktycznie energooszczędny. I może, żeby zacząć jakoś rozruszać ten temat, Sławku, powiedz mi, jaki według ciebie powinien być budynek energooszczędny?
1: Moim zdaniem taki, w którym oczywiście koszty ogrzewania będą w miarę niskie. No, tak, Nawet intuicja pokazuje, że jeżeli budynek nie jest energooszczędny, no to energia cieplna, ciepło nam gdzieś ucieka no i płacimy za ogrzewanie więcej. Tak to rozumiem jako osoba, która wybudowała swój dom.
0: Mhm. No to jakby definicja nie jest do końca precyzyjna. No, no nie e, czy, czy, czy miałbyś mhm. jakieś, czy, czy dałbyś radę, we własnym zakresie, mhm. tak jak umiesz, jakoś to doprecyzować? Jaki według ciebie miałby być ten budynek energooszczędny? No bo wiesz, Teraz się słyszy, oczywiście każdy, kto buduje dom, to się interesuje tematem, że tu mamy energooszczędną pompę ciepła, tu mamy energooszczędną technologię budowy, tu mamy energooszczędne żarówki, energooszczędne lodówki i jeszcze nie wiadomo co, aha, płyty fundamentowe są absolutnie energooszczędne. No, No, czyli jakie? Obawiam
1: się, że jak coś powiem, to zaraz się okaże, że to są wnioski na koniec podcastu, ale no, spróbuj, mnie... spróbuj. Dobra, no według mnie, rzecz jasna, wszystkie domy są energooszczędne, bo wszyscy tak się reklamują, to oznacza, że Faktycznie wszystkie domy są energooszczędne, niezależnie od tego, czy budujemy domurowany szkieletowy, czy weginy technologii, a są energooszczędne, ponieważ tak wynika z przepisów, a dokładnie z warunków technicznych z 2021 roku, które pokazuje jakie współczynniki na przykład przenikania, o czym będzie za chwilę, budynek ma mieć ścian, podłogi z sufitu, dachu właściwie i tak dalej, więc dla mnie, mimo, że nie wiem jaka jest definicja dokładna do domu energooszczędnego, to dla mnie domem energooszczędnym jest każdy dom budowany po roku 2021, a myślę, żebym naciągnął nawet i powiedział, że po roku 2017, bo wtedy też były, weszły w życie warunki techniczne, które były trochę mniej restrykcyjne od tych, które są teraz, ale dalej po, mm, motywowało to, właściwie zobowiązywało, zobowiązywało to inwestorów budujących domy do budowy domów o takich, a nie innych parametrach, więc moim zdaniem każdy dom od powiedzmy 5, 6, 7 lat jest domem nagroszczę.
0: Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Jest, super. E, ale to <laughs> jeden z pierwszych Aha. takich podcastów chyba, gdzie się z, mm-hmm. z tobą absolutnie nie zgadzam. E, specjalnie wziąłem cię tak na spytki, e, żeby mm-hmm. się dowiedzieć się o, to, o to, co masz na myśli, co, jak, to, jak to odbierasz. No bo tak, tu się, my się zgodzimy się co do tego, że hasło dom energooszczędny, płyta energooszczędna i cokolwiek inne energooszczędne to jest hasło marketingowe, które jest tak, absolutnie nadużywane tak. przez... Mm-hmm. Tak, to znudzenia jest używane we wszystkich chyba e, przypadkach, przy, we, przez wszystkie przypadki, odmieniane w branży budowlanej i oczywiście jeżeli nie mamy na energooszczędność budynku żadnej definicji takiej formalnej napisanej na papierze no to możemy sobie nim szastać na lewo i prawo i ono w sumie nic nie znaczy i tak powołałeś się tutaj na warunki techniczne natomiast warunki techniczne określają minimalne standardy w jakich powinien zostać wybudowany dom czy generalnie budynki i to też, te standardy są troszkę dziurawe, ale o tym za chwilę. Natomiast definicja energooszczędności pojawia się w przepisach. Otóż ci, ci powiem. W, ona się pojawiła przy okazji wprowadzania różnych dofinansowań na, na termomodernizację itd. i tak dalej. I nas polski rząd wprowadził coś takiego jak standard NF40, który jest tożsamy z z nazwaniem budynku energooszczędnym. Jest też standard NF0, który jest tożsamy z nazwaniem budynku budynkiem pasywnym. Jakby według polskich przepisów na świecie są też różne inne funkcjonujące przepisy, ale skupmy się na tych polskich. A to oznacza, że mamy definicję w Polsce budynku energooszczędnego i nie powinniśmy sobie szastać tym hasłem na lewo i prawo. No ale teraz cóż ta ta definicja budynku energooszczędnego oznacza? Tutaj jest kilka parametrów, mam to otwarte na ekranie prze, przed sobą, o których powiem. Jest kilka parametrów, które, które ta definicja zawiera. pierwsze, ona zawiera współczynniki U dla przegród, czyli dla ścian zewnętrznych, dla dachu, stropodachu, dla okien. I to jest coś, co również występuje w warunkach technicznych, przy czym warunki techniczne dla przykładu, dla ścian zewnętrznych, podają współczynnik U 0,20 W na metr kwadrat kelwin, natomiast nasz standard NF40 podaje 0,15 W na metr kwadrat kelwin. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej o tym, czym są te współczynniki, no to zachęcam do naszego wcześniejszego, czy kilka podcastów wcześniej, uh-huh. gdzie o tych współczynnikach mówiliśmy. E, tak, tutaj sobie wrzucam na ekranie współczynnik przenikania ciepła U. E, I chodzi o to, że tutaj rzeczywiście ten współczynnik dla domu tak zwanego energooszczędnego w standardzie NF40 jest nieco bardziej wyśrubowany niż miało to miejsce w warunkach technicznych 2021, czyli aktualnie obowiązujących. Czy to jest duża różnica, czy nie? No generalnie można by powiedzieć, że to jest spadek tego współczynnika o 25%, o o 1,4%. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o ściany, to ten współczynnik u rzędu 0,15% czyli ten, ten, ten dla domów energooszczędnych. On myślę, że jest spełniony w większości nowych budów, bo około 20 cm styropianu, zależy oczywiście też o jakiej lampie, ale on, on, on ten współczynnik jest już spełniony, więc to nie jest jakiś specjalnie duży warunek. Analogiczna sytuacja jest, jeżeli chodzi o dachy, w warunkach technicznych jest 0,15, w standardzie NF40 jest 0,12 i tak, jakby i tak dalej, i tak dalej. Stolarka okienna jest taka sama: 0,9 W na m2 kelwin i tu, i tu. Więc te warunki są. Dość do siebie podobne, ale nie takie same. Widać, że jednak budynek energooszczędny jest troszeczkę lepszy niż pod tym względem, pod względem szczelności czy pod względem termoizolacyjności przegród niż to co, to, co występuje w warunkach technicznych 2021. I można by pewnie na tym poprzestać, mówiąc sobie, że styropian grafitowy jest lepszy niż styropian biały. Jak go zastosujemy, to już będziemy mieli budynek energooszczędny, bo z tym białym to nie spełnimy tego warunku i budynek będzie energooszczędny, ale nie. E, tutaj tak naprawdę dopiero przechodzimy do sedna tego, czym są budynki energooszczędne. E, I tutaj muszę, właściwie muszę, nie muszę, ale chciałbym wrócić na chwileczkę do teorii. Napisałem na ten temat takie, taką serię trzech artykułów e, pod tytułem „Cztery żywioły w swoim domu, które możecie znaleźć na w praktyce.pl. i tam wyjaśniam, co tak naprawdę jest najważniejsze ze względu, na, ze względu na fizykę budowli, czyli tak naprawdę na trwałość, komfort użytkowania budynku i na jego energooszczędność. No i Sławko, jak myślisz, co jest pierwsze? Nie mam pojęcia. Pierwsze i najważniejsze. Pierwsze i najważniejsze jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby nam się nie lało na głowę. Czyli po prostu istotne. dbamy mm-hmm. o no, dość istotne i tutaj chyba jakby co do tego nikt nie ma wątpliwości, tak pół żartem, pół serio. Mm. Mm. I pierwsze jest to, że musimy zadbać o to, żeby nasz budynek nie był mokry, no bo nikt nie chce mieć mokro w domu, nikt nie chce, żeby mu kapało na głowę, ale mokre materiały budowlane też mają stanowczo gorsze parametry, jeżeli chodzi o termoizolacyjność, są dobrym podłożem do rozwoju grzybów, no i wszelkie możliwe nieszczęścia, jakie się z tym Jakieś z tym wiążą i co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że dach musi być szczelny, to chyba każdy rozumie, że elewacja musi być szczelna, każdy rozumie. To, że że musi być solidna hydroizolacja na fundamentach, mam nadzieję, że też każdy rozumie, a jeśli nie, to wałkujemy ten temat już przez kilka na pewno podcastów. Było to poruszane, więc więc to to jest to. Kolejna sprawa, o czym mało kto wie, budynek musi być szczelny dla powietrza. I to jest bardzo ważna rzecz. Jakby powiem, jeszcze kolejne. Kolejna sprawa, o którą musimy zadbać, jeżeli chcemy mieć fajny, komfortowy, trwały budynek, to jest kontrola. I tu mówię specjalnie kontrola, a nieszczelność albo nieszczelność dla pary wodnej, bo czasami chcemy, żeby para gdzieś weszła. Właściwie czasami nie chcemy, żeby gdzieś para weszła, ale chcemy, żeby stamtąd wyszło, więc musimy ją w odpowiedni sposób kontrolować. I ostatnia sprawa to jest właśnie energooszczędność, czy termoizolacyjność byśmy powiedzieli taka stricte termoizolacyjność czyli jak grube są nasze warstwy ocieplenia i co jest najważniejsze w tym wszystkim że to taka taka kolejność jaką powiedziałem to taka jest hierarchia ważności tych wszystkich rzeczy i termoizolacyjność jest na samym końcu nie bez powodu ona jest na samym końcu dlatego że jeżeli nie zadbamy o te wszystkie wcześniejsze to termoizolacyjność nie ma znaczenia no bo co z tego, że masz 30 cm stropiony na ścianach jeśli masz dziura w wydach nie? Mhm. I to rozumie każdy, myślę. Natomiast analogicznie, co z tego, że masz 30 cm styropianu na ścianie, jeżeli masz dziurawą dziura ścianę i ci przez nią wieje? tak? To jest oszczędność powietrzna, o której mówię. Co z tego, że masz 30 cm termoizolacji na ścianach, jeśli zbierać się w tej ścianie para wodna, kondensuje i masz zawilgoconą ścianę? Tak? Dlatego mhm. ta hierarchia jest tak ważna. I dlatego budynek energooszczędny i ten standard NF40 daje jeszcze jedną rzecz znaczy daje kilka więcej, ale jedną bardzo ważną rzecz coś co jest ujęte w warunkach technicznych jako, tylko jako zalecenie to jest paradoksalnie w ogóle nie, wręcz nie do pomyślenia, że przez te lata to jest ujęte tylko jako zalecenie mianowicie standard NF40 dodaje coś takiego jak strzelność powietrzną budynku nazywaną N50 w tym przypadku I ta szczelność po prostu oznacza, czy budynek jest szczelny, czy nie ma przeciągów, przewiewów i tak dalej. I wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że taki nowo wybudowany budynek, no co, no ma okna, ma dach, no no to gdzie wieje, nie? O czym my mówimy. Natomiast da się tą szczelność sprawdzić w praktycznym teście i wyniki są zaskakujące. Czy masz pytania do tego, co do tej chwili do tej Pytanie od tego, czy... co
1: powiedziałeś, nie mam, tylko potakuję, natomiast zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, czym jest budynek energooszczędny i teraz dopiero analizując moją odpowiedź widzę, że trochę się pospieszyłem, bo nawet jak mamy dwa identyczne budynki, jeden będziemy ogrzewać energią elektryczną, bo taki mamy, tak chcemy po prostu, a drugi na przykład peletem no to jeden budynek może okazać się, że jest energooszczędny i wybudujemy dom, bo dostaniemy pozwolenie na budowę, a drugi przekroczy wszystkie wskaźniki możliwe i tego pozwolenia na budowę nie uzyskamy. Więc ni- niestety czasami jest tak, że można trochę pomajsterkować przy, przy projekcie budowlanym i uzyskać pozwolenie na budowę domu, który rzeczywiście nie do końca jest domem energooszczędnym, a tylko ma niskie wskaźniki, co jedno z drugim nie musi mieć nic wspólnego. No, mamy takie przepisy, a nie inne, więc rzeczywiście nie każdy dom tutaj, co wam to, co powiedziałem, nie każdy dom budowany w ostatnich latach jest energooszczędnym.
0: Tak, ale powiem Ci więcej. To ten przykład z grubością stropianu. Czy jeżeli uważasz, że gdy budujesz nowy dom i zwiększysz grubość stropianu z 20 na 30 cm, to z domu nieenergooszczędnego zrobiłeś dom energooszczędny? Wiesz,
1: wiesz co? N- nig- nigdy nie można rozpatrywać tylko ścian, bo ciepło ucieka no przez dobra. ściany, podłogę, dach i tak dalej. Stolar to, je-
0: Jeżeli mhm. zwiększysz grubość termoizolacji na podłodze, ścianach, dachu, mhm. niech będzie nawet jakimś cudem na stolar- stolarce o 50%. Czy zrobiłeś dom energooszczędny no. W
1: ten sposób. No, intuicja mówi mi, że jeżeli bym wszystko od 20 na 30 cm e, zwiększył grubość, to... Tak, ale mówiłeś o szczelności budynku, więc pewnie jest gwiazdka.
0: Tak, jest gwiazdka i to jest bardzo duża gwiazdka. Mm. I też mm. pytanie zadaję Ci nie bez powodu, bo wiele osób liczy na to, że z większo- jakby kupując lepszy materiał, tak najogólniej rzecz biorąc, lepszą termoizolację, czy ona jest grubsza, czy ona jest z innego materiału, nieważne, kupując lepszą pompę ciepła o lepszym cop kupując e, rekuperator y, o wyższej sprawności, kocioł gazowy o wyższej sprawności, powszechnie intuicyjnie czuje się, że zakup lepszego urządzenia, lepszego materiału spowoduje, że budynek bardziej, będzie bardziej energooszczędny. Otóż mm-hmm. nie. A przynajmniej ma to niewielki wpływ na całość. Mm-hmm. I teraz wytłumaczę, dlaczego. Kojarzysz taki projekt domu modelowego na pewno? E, o powierzchni tak, 136 tak. m2. Tak, masz coś tak. z nim wspólnego. No i teraz zobacz, ten współczynnik, ten współczynnik, mhm. który powiedziałem N50. Ono oznacza tak naprawdę ile przez nieszczelności budynku, jego naturalne nieszczelności, ile powietrza zostanie wymienione, jeżeli w budynku stworzymy podciśnienie lub nadciśnienie w wysokości 50 paskali. 50 paskali to nie jest dużo. Umówmy się. dla dla takiego budynku jak dom modelowy, który ma powierzchnię 136 metrów, wysokość pomieszczeń tam jest niecałe 3 metry, okazuje się, że mamy jakieś 400, około 400 metrów sześciennych kubatury. Dużo, dużo. niedużo. Taki budynek jest, to taką ma kubaturę. Jeżeli dla tego parametru N50... E, który może wynosić właśnie, bo to, o tym nie powiedziałem jeszcze, który może wynosić, ile on może wynosić. No, to, to, jest, to jest krotność wymian powietrza całej tej kubatury, czyli ile takich kubatur, jak myślisz, mogłoby przy ciśnieniu 50 paskali zostać wymienione w ciągu godziny w, w sposób taki naturalny przez, przez jakieś nieszczelności. No, już trudne pytanie dla ciebie. No,
1: trudne pytanie. W ciągu godziny niech będzie, że trzy.
0: No, trzy. E, powiem ci tak, 50 paskali to jest, mhm. dla porównania, żebyśmy mieli jakąś skalę, 50 paskali yy, to jest ciśnienie, jakie wywiera wiatr wiążący na ścianę z prędkością około 32 km na godzinę. Mhm. Czyli jakby nic szczególnego nie? Mhm. I Tu mówimy jakby to jest, Ten współczynnik to jest taka wartość Troszeczkę teoretyczna, bo on mówi Co się stanie w warunkach idealnych Gdy nie ma wiatru, a my mamy ciśnienie Lub podciśnienie w całym budynku Więc nie możemy jakby tego bezpośrednio e, Przyrównywać do ciśnienia wiatru Natomiast żebyśmy mieli pogląd O jakich wartościach mówimy no To, to te 30 parę kilometrów na godzinę, To nie jest jakoś dużo tak? To nie mhm. jest jakaś ekstremalna wartość e, Natomiast co do Wielkości wymian, w Polsce niestety nie mamy na to badań szerszych, bo testy szczelności to jest, to jest coś, co jeszcze u nas raczkuje. Natomiast w Wielkiej Brytanii zostało wykonane całe mnóstwo badań i z tych badań wyszło, że przeciętny budynek tam wybudowany, oczywiście były też testowane budynki i, no, i nowsze i starsze, więc jakby to jest tylko średnia, a średnia to było coś koło 4,6-4,7 krotności mhm. wymian powietrza na godzinę. No tu mamy cały przekrój budynków i starszych i nowszych. Ale to oznacza, że gdybyśmy przyjęli cztery, <coughs> trzy, 4 weźmy cztery dla, dla łatwości mhm. obliczeń, to budynek, którego kubatura wynosi 400 metrów sześciennych, on sam z siebie, przy lekkim wietrze, przez swoje własne nieszczelności czterokrotnie wymieni tą ilość powietrza, czyli czyli z niego ucieknie i zostanie wpompowany na nowo około 1600 metrów sześciennych powietrza. Podczas gdy dla tego konkretnego budynku domu modelowego wentylacja mechaniczna i centrala wentylacji mechanicznej jest zaprojektowana na wydajność 420 metrów sześciennych na godzinę. Cztery razy więcej powietrza przez nieszczelności może się przedostać w takim budynku, wybudowanym niechlujnie, krótko mówiąc, sobie jasno to powiedzmy, mhm. niż przez rekuperację działającą na maksymalnej wydajności, gdzie ona na maksymalnej wydajności oczywiście nie działa, zwykle będzie działała pewnie gdzieś w okolicach 100-150 m sześciennych na godzinę, więc może i nawet 10-krotnie więcej powietrza przez tą wentylację, przez nieszczelności zostanie wymienione niż przez wentylację, więc jakość rekuperatora nie ma tu żadnego znaczenia.
1: No, przy tych warunkach, jeżeli tak bardzo by dom był niechlujnie wybudowany, no tak, aczkolwiek no bardzo mi się. Bardzo mi trudno sobie wyobrazić, że jakiś dom będzie aż miał tak dużej nieszczelności. Szczególnie no teraz, w najnowszych latach.
0: No to teraz troszeczkę cię jeszcze zalej zaskoczę, bo jakby mhm. przyjęliśmy bardzo. No, bardzo taki zły przypadek. Chociaż mówię, on jest i tak poniżej Średniej Wielkiej Brytanii, nie? Czyli czterokrotność wymian powietrza na godzinę. Jeśli dobrze policzyłem, i tutaj prośba do słuchaczy, jeśli ktoś ma możliwość, niech to zweryfikuje, bo liczyłem to trzy razy na piechotę. Jeśli dobrze policzyłem, przy czterokrotnie, przy tym współczynniku 4, czterokrotnej wymianie powietrza na godzinę dla domu modelowego, który ma kubaturę około 400 m sześciennych na godzinę, jesteśmy w stanie wyznaczyć coś takiego jak teoretyczną e, ekwiwalentną powierzchnię nieszczelności. Czyli gdybyśmy wzięli wszystkie mikro nieszczelności, jakie występują w całym domu, mhm. zsumowali je, to możemy sobie to tak teoretycznie przeliczyć i sprawdzić, jaka ta, ta nieszczelność byłaby duża. I mi wyszło, E, ale tak jak mówię, jeśli ktoś ma możliwość niech to, niech to jak najbardziej sprawdzi Że dla domu modelowego, przy takich warunkach jak powiedziałem powierzchnia tej nieszczelności to byłoby 620, prawie 630 cm kwadratowych co odpowiada otworowi jednemu o średnicy 28 cm czyli hmm. tak jakbyś sobie wywiercił no tak. solidną dziurę w ścianie No mm-hmm. 30 przez którą cały czas nieustannie
1: wieje mm-hmm.
0: tak, 30 cm ma kartka A4 nie? czyli tutaj średnica 28 cm przez którą nieustannie wieje co w konsekwencji, e, gdybyśmy sobie spróbowali to jakoś inaczej uzmysłowić, dom modelowy to parterówka o powierzchni 136 m2, to jest tak, jakbyśmy na każdym metrze kwadratowym w suficie wywiercili sobie dziurę o średnicy 24 mm. Czyli mi dziura, w jak szwajcarski.
1: Bo to jest jakaś straszna dziura, st- więc zastanawiam się. Gdzie są te nieszczelności? No bo rozumiem, że na przykład montując okna, to zresztą obserwuję, kupujemy okna o bardzo dobrych współczynnikach, a potem niestety bierzemy najtańszy montaż na kotwę i piankę. No i między ramą okna a murem są nieszczelności, które rzeczywiście mogą być dość duże. O oknach był też odcinek podcastu. Zawsze polecamy tutaj dodatkowy, prawidłowy montaż. Natomiast chyba sam mur albo inne elementy budynku tego powietrza nie puszczają. I teraz pytanie, czy przez te rzeczywiście mini, mini dziurki, powiedzmy, rzeczywiście może się uzbierać tak, tak, tak duża przestrzeń, tak duży otwór, bo to jest, kurczę, no, po każda dziura, jakby nie patrzeć w budynku.
0: Może. Znaczy, tak jak hmm. mówię, prosiłbym o sprawdzenie hmm. moich obliczeń, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to po pierwsze. Po drugie, to jest jakiś model teoretyczny, nie? To mhm. jest model teoretyczny, więc to też nie odpowiada w 100% rzeczywistości, że to dosłownie tak jest. Ale żeby ci podać przykład, weźmy okno o wymiarze 2 metry wysokości na 2 metry. Niech będzie 2,5 szerokości. To nie jest nic niezwykłego. Takie mhm. okno ma obwód o długości 10 metrów, czyli 10 tysięcy milimetrów, tak? Zostaw tam, mhm. szczelinkę, zostaw tam szczelinkę, jakąś montażową po wodzie 0,1 mm no to masz, to masz 1000 milimetrów kwadratowych, jeśli dobrze liczę w pamięci teraz, tak? Po prostu na długich, na długich takich pęknięciach, szczelinach, których długość liczona jest w metrach, a, a sama szczelina jest szeroka na 0, troszeczkę milimetra, albo nawet czasami na milimetr, na tym po prostu zbierają się stosunkowo duże powierzchnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, gdzie mogą się nieszczelności pojawić, no to są wszelkiego rodzaju uszczelki w drzwiach, w oknach, w wyłazie dachowym, jeżeli jest dom parterowy, no to sufit podwieszony jest często źródłem mieszczalności, jeżeli przechodzi przez niego na przykład um, rekuperacja, w sensie anemostaty do rekuperacji przechodzą przez sufit, tam też często brakuje uszczelnienia, więc mamy kilkanaście anemostatów, z których każdy jest obrobiony z dokładnością plus minus 5 mm. tak? No to tam już, to tam już te, te, te wielkości się naprawdę solidnie zbierają no i i takich miejsc może być być jeszcze więcej to zależy oczywiście od rodzaju konstrukcji budynku, od jego układu bo możemy sobie nazbierać też nieszczelności na przykład przez materiał jeżeli budujemy z z pustaki z pustaku jakiegoś i przekuwamy gniazdka to czasami można sobie niefortunnie przekuć gniazdko do komory w pustaku, a z tej komory dalej na przykład na zewnątrz budynku do do jakiejś pustki powietrznej pod elewacją, Więc, więc Z takich miejsc, wbrew pozorom, troszeczkę się nazbiera i tej powierzchni się troszeczkę nazbiera. I jakby nie chciałbym, żebyśmy się tu przywiązywali mocno do liczb w tym całym wywodzie, bo, bo nie o to chodzi, bo to są po pierwsze jakieś teoretyczne założenia i to wcale tak nie musi być. Natomiast chodzi mi bardziej o to, żeby zobrazować Z, jak, z jaką skalą problemu się mierzymy bo, bo nawet jeżeli się pomyliłem Gdzieś w obliczeniach, no to nie pomyliłem się O 100 razy tak? Mogłem się pomylić o kilkadziesiąt Procent może, ale nie mogłem się pomylić 100 razy, a te liczby Dają do myślenia, to nie są małe liczby I jest o co walczyć No i teraz jakby, żebyśmy przerzucili się tutaj Na kontekst właśnie energii No to Sprawdziłem ile energii potrzeba Do do tego, aby wymienić wymienić 400 metrów sześciennych powietrza w w budynku. No i okazuje się, że 400 wymienić i podgrzać. I okazuje się, że 400 metrów sześciennych, żeby podgrzać o 21 stopni Celsjusza, czyli dla przykładu, gdzie na zewnątrz mamy 0 stopni, a w środku mamy 21, chcemy taką, taką temperaturę trzymać zużywa nam 3 kW energii. 3 kWh, jeżeli chcemy to zrobić w godzinę. tak? To nie są, to nie są małe rzeczy i jakby z tego powodu po prostu jest o co walczyć. I jeżeli mamy 400 metrów 3 które przejdzie przez rekuperator, zostanie wymienione i ta część energii, 80-90% zostanie odzyskane, no to super, ale jeżeli nie 400, a, a, a 1600 mhm. nawet, Pójdzie bokiem, przez rekuperator pójdzie zupełna mniejszość, no to to jest coś, co musimy tak naprawdę ogrzewać, i tego, i tego ogrzewania, i tego ogrzewania pójdzie nam, tej energii na ogrzewanie pójdzie nam jeszcze więcej. Jakby do czego zmierzam? Tak jak mówię, nie chciałbym się przywiązywać mocno do tych liczb, bo nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że każde, przede wszystkim chodzi o to, że każde zmniejszenie tego parametru N50 z, z czterech na mniej, powoduje to, że oszczędzamy i to jest tutaj akurat y, zależność liniowa, jeżeli go zmniejszymy dwa razy no to spadek tych nieszczelności będzie dwukrotny, czyli, czyli jakby ich większo- wielkość będzie dwukrotna y, i teraz tak, żeby dać jeszcze jakieś kolejne konkretne przykłady z tego co udało mi się znaleźć nie ma na to oczywiście oficjalnych statystyk i badań w Polsce, nowe domy y, mają ten wskaźnik na poziomie 1,5 do dwóch. do 2 ale tylko te domy, których właściciele byli świadomi, że chcą ten test szczelności mhm. przeprowadzić, prawdopodobnie im na tym teście zależało. Dla nowych domów zalecenie z warunków technicznych 2021 jest takie, że jeżeli mamy wentylację grawitacyjną, to powinniśmy zejść z tym współczynnikiem N50 do wartości 3 lub mniejszej. Dla domów z wentylacją mechaniczną powinno to być 1,5 lub mniej. To jakby jest jest to do wykonania, bez bez większego trudu da się to osiągnąć zwracając uwagę na, na, na różne detale wykonawcze, budując niechlujnie oczywiście nie, zwracając uwagę na te detale oczywiście da się to zrobić. Natomiast to, co mamy, wracam tutaj troszeczkę do początku, to, co mamy w naszym standardzie NF40, to jest wartość 1,0. To znaczy, że mhm. y, aby uzyskać dom energooszczędny, powinniśmy zbudować go tak, aby jego szczelność była nie większa niż 1,0. To znaczy, nie było możliwości, że on przy podciśnieniu, nadciśnieniu 50 paskali wymieni sam z siebie przy swojej nieszczelności, yy. Wymieni więcej powietrza niż jedną wymianę całej kubatury budynku na godzinę. I Aha. to jest, moim zdaniem, to jest właśnie kluczowy parametr, jaki chcemy osiągnąć, budując domy energooszczędne. Oczywiście te 1,5 też jest nieźle. I, i jaka jest średnia w tej chwili nowo budowanych domów w Polsce, które nie zostały sprawdzone? Tego nie wiemy. I co jest ważne? Co jest w tym wszystkim ważne? Że po pierwsze jest o co walczyć, bo co z tego, że mamy 30 cm styropian na ścianie, jeżeli przez nieszczelności ubywa nam dużo więcej tej, tej energii, tego powietrza, niż wchodzi i wychodzi przez rekuperację. I tutaj do tego nie są potrzebne żadne wielkie obliczenia, bo jeśli przyjmiemy, że nowy budynek wybudowany w miarę dobrze ma półtora kubatura budynku tego konkretnego domu modelowego do 400 no to przez nieszczelność przechodzi 600 Więc a Rekuperator mhm. pracuje na parametrze 100-150 metrów Sześciennych na godzinę, więc wiadomo już Że jest o co walczyć Z drugiej strony nie jest to aż tak strasznie Trudne i tak strasznie kosztowne Żebyśmy sobie nie powinni Zawracać tym głowy Bo zaraz pojawi się pytanie, ale przecież Jeśli buduje dom pasywny, no to trzeba Milionów pieniędzy, otóż, otóż niekoniecznie Właśnie stosując się do Kilku prostych zasad. Sprawdzając te kluczowe miejsca pod kątem szczelności, jesteśmy w stanie, tak jak mówię, zejść do parametru 1, nawet 0,5, 0,6, a, a jeszcze mniejsze też się da uzyskać, gdzie 0,6 to jest już budynek traktowany, kwalifikowany do budynków pasywnych i wtedy, jeżeli jeżeli takich wymian możemy zejść sobie do powiedzmy 200 metrów sześciennych na godzinę, czyli do parametru 0.6, 0.5 na tym budynku domu modelowego. No to jest już naprawdę, naprawdę duża różnica kontra to, co mówiłem przy domu wybudowanym zupełnie niechlujnie gdzie, gdzie mhm. tych wymian może mieć 1600 metrów sześciennych. I to jest, to jest coś, co obniży rachunki realnie. To jest coś, co ma realny wpływ na jakość działania wentylacji mechanicznej z rekuperacją. I i cóż, i czy masz pytanie jakieś do tego? Wiesz co,
1: mam inne zdanie do twojego,
0: ale musiałbym bazować
1: jednak mimo wszystko na liczbach. Znaczy ty mówisz o tym, żeby się tych liczb nie trzymać, ale mimo wszystko, skoro mam jakieś założenie dotyczące na przykład średniej liczby wymian powietrza w typowym domu jednorodzinnym, to moim zdaniem te wartości, które podałeś, są mocno zawyżone. I wydaje mi się, że nie jest tak źle, jeżeli chodzi o budowę nowych domów, czyli te wszystkie oszczędności, o których mówisz, są mniejsze niż można byłoby się wydawać. No bo jeżeli mówisz o tym, że na przykład w domu modelowym jedna krotność wymiany powietrza to jest około 3 kW, no to mamy przykładowo 4 wymiany w ciągu godziny, razy 24 godziny w ciągu doby, razy 30 dni w miesiącu. To by oznaczało, że w takim domu tylko uzyskanie temperatury powietrza o oczekiwanej temperaturze, biorąc pod uwagę, że temperatura zewnętrzna to jest 0 stopni Celsjusza, to musielibyśmy tylko na to przeznaczyć prawie 8600 kWh. To jest olbrzymia wartość a to jest tylko za utrzymanie temperatury powietrza, gdzie za, za ogrzanie budynku, gdzie za jeszcze rachunki za podgrzewanie na przykład wody użytkowej. Więc moim zdaniem, o ile zgadzam się z tym, że szczelność jest ważna i bardzo często niedoceniana i zaraz chętnie się dowiem, jak ją w ogóle utrzymać, jak zbadać, że nasz budynek ma odpowiednią szczelność, to moje zdanie, przynajmniej na razie, co wymaga oczywiście analizy, jest takie, że gdzieś jest jakiś błąd w założeniach, że nie jest tak źle. Czyli, że dom budowany w XXI wieku ma po prostu parametr ten N niższy. Nie wiem jaki, ale wydaje mi się, że znacznie niższy niż to założyłeś na początku.
0: E, wiesz co, tak jak mówię, mhm. na to nie ma badań, ale z tego, co udało mi się wyszukać, typowy dom w tej chwili, gdzie ktoś wiedział o tym, że tą szczelność należy zadbać, ma coś pomiędzy 1,5 a dwa. Mhm. E, więc, więc to jest Przyjąłbym, że to może być jakaś średnia w tej chwili tak? Mhm. Natomiast to co powiedziałem O energii Rzeczywiście to nie jest aż tak źle Jakby się mogło wydawać, dlaczego? Nie dlatego, że parametr N jest, jest Dużo, dużo lepszy, bo parametr N to jest coś Co ci wychodzi bezpośrednio z testu szczelności Który się wykonuje na istniejącym Budynku, więc tego nie oszukasz To jest, to jest, coś, to jest po prostu wynik sprawdzenia mhm. Więc on taki jest i już Natomiast dlaczego te te uzyski, czy te straty energii nie są tak duże? Ano dlatego, że to, co ja powiedziałem, to jest czysto teoretyczne założenie, ile energii potrzeba na to, aby w ciągu godziny podgrzać daną ilość powietrza. I czy taka ilość powietrza zostanie przez, przez nieszczelności wymieniona? No niekoniecznie. Niekoniecznie, bo te strzelności wykonuje się w określonych warunkach. Dla ci, różnicy ciśnienia mm-hmm. 50 paskali i tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości y, ta wymiana powietrza może być mniejsza. To po pierwsze. W rzeczywistości y, to powietrze też nagrzewa się od innych rzeczy, więc to też nie jest tak, tak że ono się tak mm-hmm. szybko wymienia w, w taki sposób. To, co przedstawiłem mm-hmm. to jest po prostu tak, jakbyś wziął pojemnik o pojemności 400 metrów sześciennych i temperaturę od zera podgrza do 21. No nie, nie ja, Jednorazowo i tak dalej. Więc, więc to, jest, to jest zupełnie inny... To jest zupełnie inna rzecz niż taka, że w ciągły sposób ubywać i z domu ileś powietrza w różny sposób, przez różne nieszczelności, przez różnie wiejący mhm. wiatr i tak dalej, w sposób ciągły i może nawet, nawet niezauważalny. Więc dlatego mówię, że do tych liczb nie należy się przywiązywać, bo one... Są bardziej z obrazowaniem tego, że mówimy tutaj o czymś ważnym, niż do tego, mhm. że, że faktycznie taka ilość powietrza i taka ilość nieszczelności w tym budynku się znajduje. No bo to, no bo to, by, było, mhm. to by było grube zawyżenie. Yy, jaka jest rzeczywista ilość? No to tego się, tego się tak naprawdę nie dowiesz, bo musiałbyś nieustannie 24 godziny na dobę monitorować ten, ten odpływ powietrza, co jest właściwie nierealne. Tutaj mówimy o teście, który który ma ci tylko wskazać w jakim obszarze nieszczelności się poruszamy, jakie te nieszczelności mogą być duże i gdzie ten budynek możesz uszczelnić, a nie konkretną liczbę, konkretną stratę energii, jaka jaka z tego wynika.
1: Okej, jak wiesz, ja zachowuję zdrowy sceptycyzm, więc zawsze... Sprawdzam informacje, które do mnie docierają, tak więc chyba chyba rozumiesz moje podejście. Proszę bardzo. Z z praktycznego punktu widzenia po prostu wiem, że jeżeli ktoś ma zawyżone rachunki za ogrzewanie, co się zdarza jak najbardziej, to mimo wszystko częściej obserwuję, że to są kwestie na przykład źle skonfigurowanego źródła ogrzewania, bardzo często są pompy ciepła montowane bez, bez sensu kompletnie, albo e, instalator po prostu wypchnął jakąś jednostkę, która, e, którą miał na stanie i za mało na przykład na potrzebę jakiegoś budynku. Jeżeli chodzi o szczelność, temat jest ważny, często niedoceniany, ale i przynajmniej ja nie obserwuję, żeby brak szczelności budynku powodował e, Takie, wiesz, problem z tym, że właśnie płacimy za dużo i nie ma chyba takiego takiego myślenia, że można byłoby zrobić, albo inaczej, gdybym zrobił badanie szczelności, to teraz bym nie miał takich takich problemów. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, że problem wydaje się trochę mniejszy
0: niż mogłoby się wydawać. Chyba, że nie masz punktu odniesienia. Bo gdybyś w swoim domu zrobił test szczelności, wyszło ci dwa... Mm-hmm. Gdy już wiesz, jakie masz rachunki za ogrzewanie Później poprawił jego oszczędność I wyszło ci 0,5 I kasa zostaje Toczy w kieszeni no tak. Kasa zostaje w kieszeni tak? Jakby, jeżeli to nie prawda. masz takiego punktu odniesienia mm-hmm. Posługujemy się w tym momencie Tylko modelami teoretycznymi Które nie są doskonałe ze swojej natury No i I, i, dlatego, i dlatego Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zdefiniować Ile, ile tych pieniędzy ucieka No ale ale tak jak mówię, podkreślam, nie chciałbym się do tych liczb przywiązywać, też dlatego, mhm. że zachowanie szczelności i dojście do tak wysokiego poziomu jak 0,5 nie jest ekstremalnie trudne. I tak naprawdę mhm. budując dom energooszczędny taniej jest e, zrobić go porządnie i dojść do standardu szczelności 0,5 e, i to będzie bardziej opłacalne niż dokładanie kolejnych centymetrów termoizolacji we wszystkich kierunkach. Mhm. Yy, dlaczego tak jest? No bo, no bo tak jak mówiłem, po pierwsze jeżeli jest nieszczelne, no to powietrze ucieka yy, sobie beztrosko różnymi miejscami musimy podgrzać nowe, które weszło yy, ale, yy, co ważne te, te zabiegi polegające na yy, doszczelnieniu domu, one są stosunkowo proste i one nie zależą od tego yy, jak dobry sprzęt kupimy czy jak grubą termoizolację, tylko zależą od jakości wykonanych prac i ich kontroli yy, a samo to wykonanie i to tak jak mówimy, ciepły montaż, tak zwany ciepły montaż, czyli coś, co jest faktycznie szczelnym montażem, to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest porządny wyłaz na strych, ocieplony, a nie, mhm. a nie taki standardowy bez ocieplenia. Czasami są też dla domów pasywnych dedykowane, one są jeszcze szczelniejsze. I wiesz, i tu jest dopłata rzędu 1000 złotych. E, mhm. to, także to nie są kosmiczne pieniądze. Mówię tutaj na przykład, jeżeli mamy sufit i przez sufit w domu parterowym przechodzą kanały wentylacyjne do czy od wentylacji mechanicznej, one przechodzą przez sufit, bo tam są anemostaty, no to typowo tych anemostatów się w żaden sposób nie uszczelnia. Wystarczy je uszczelnić, są do tego specjalne systemowe taśmy do paroizolacji, gdzie się skleja rurę od wentylacji z paroizolacją i zachowujemy w ten sposób szczelność, tak? I to są proste rzeczy, one nie kosztują nie wiadomo ile pieniędzy. Jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej się postarać, no to, to wtedy warto zrobić sobie taki test szczelności, To sobie pewnie wygoglacie w internecie, jak to wygląda. Taki test kosztuje 1500 do 2500 zł. I wtedy osoba, która ten test przeprowadza, sprawdza też z kamerą termowizyjną, gdzie mogą zaistnieć potencjalne nieszczelności. Wtedy warto warto się tam doszczelnić. I już. Po prostu. To jest jest tak tak proste, a na to się nie zwraca uwagi. Więc stosunkowo małym kosztem, większą starannością, większą kontrolą jesteśmy w stanie bardziej zbliżyć się do standardu pasywnego albo osiągnąć coś, co jest faktycznie nazywane domem energooszczędnym, a nie kierując swoją uwagę w zwiększanie grubości termoizolacji, w wybieranie mhm. coraz to lepszych materiałów albo w wyszukiwanie urządzeń, które się różnią swoimi parametrami którymś tam miejscu, miejscu po przecinku.
1: No i ważne jest także staranne wykonanie. Przykładowo, jeżeli murujemy, mamy domurowane na zwykłą zaprawę, to czasami jak jest niestarannie wykonany ten budynek, no to widać po prostu prześwity w murze, więc nawet jak przykryjemy, to potem termoizolacją, no to będą jakieś większe straty ciepła. Tak samo płyty sterpionowe, czy też wełna też może być ułożona niestarannie i też będą, będą tutaj straty energii, więc czasami lepiej jest dopinować wykonawcę, być może zmienić sposób murowania na przykład na piankę, tak aby nie było tych strat energii a nie dopłacać kilka tysięcy złotych na, wiesz, na pięć na centymetrów więcej izolacji wokół budynku.
0: Dokładnie tak. I dokładnie, mhm. dokładnie o tym mówię, nie? Dlatego, dlatego mówię, żeby do liczb się nie przywiązywać tych, które ja przedstawiłem, bo nie o to w nich chodzi. Chodzi w nich o to, żeby pokazać, że problem jest i on jest warty zainteresowania. I tak jak ty mówisz, dopilnowanie jakości budowy przyniesie lepszy efekt dla szczelności budynku i dla jego energooszczędności, niż zwiększanie grubości styropianu na ścianach, czy, 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 czy zwiększanie parametrów wełny na suficie. I taki, taki chciałbym, żeby wybrzmiał przekaz mhm. z, tego, z tego odcinka podcastu.
1: No to je, zgadzam się. Powiem Ci, jakie jest moje podejście do, do tego. że znaczy Przede wszystkim e, informacje albo decyzję o tym, ile będzie stropianu na podłodze, czy też w ogóle termoizolacji na podłodze, ścianach dachu, to, to powinno już wynikać podczas prac projektowych. Powinniśmy podjąć decyzję, projektant powinien wszystko policzyć i zaproponować taką grubość termoizolacji, aby było to ekonomicznie opłacalne. Bo o ile wzrost termoizolacji z 12 cm na 20 cm zapewne będzie opłacalny, Praktycznie w każdym wypadku. Z 20 na 25 być może, z 25 na 30 może już nie, z 30 na 40 prawdopodobnie w ogóle. Więc to wszystko jest do policzenia. Natomiast budynku o, o tę szczędność budynku należy zadbać, aby to, co wyjdzie w projekcie, czyli to zapotrzebowanie na energię, żeby faktycznie osiągnąć tak niskie zapotrzebowanie na energię po wybudowaniu domu. No bo jeżeli nie... Będziemy dokładni, jeżeli będą nieszczelności, to możemy tak naprawdę charakterystykę energetyczną, która jest dołączona do projektu, podrzeć, bo na pewno nasze zapotrzebowanie na energię będzie wyższe, a skoro będzie wyższe, nie wiemy o ile, skoro nie wiemy o ile, nie będziemy mogli dobrać dobrego źródła ogrzewania, no i tak naprawdę zobaczymy jeszcze więcej pewnie za ogrzewanie, bo nie dobierzemy dobrego źródła ogrzewania do naszego budynku, tak więc termizolacja tak na etapie projektu, a zachowanie szczelności na etapie budowy, aby zachować te parametry, które wyliczył projektant.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj coś już ciężko coś więcej dodać lub odjąć, i myślę, że chyba na tym możemy zakończyć, e, zakończyć ten liczbowy podcast. Coś jeszcze chciałeś tak? powiedzieć, no to proszę. Tak, ci bardzo. Wiesz
1: co, bo e, liczbowy jak najbardziej, chociaż jak znasz mnie, wie, że po podcastie sobie wszystko policzę jeszcze. <śmiech> Może nagramy. słuchaj. Proszę bardzo. E, drugi odcinek, bo. Myślę, że też będzie pod odcinkiem dużo komentarzy. Zapraszamy do wejścia na kanał na YouTube, jeżeli ktoś nas słucha, w Spotify, kanał Dylematy Budowlane, tam macie nasz podcast. Zapraszamy do zadawania pytań. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć na temat tego, jak się upewnić, że wszystko jest dobrze, czyli że budynek ma odpowiednią szczelność, warto już zbadać szczelność budynku na etapie stanu surowego zamkniętego czyli wtedy kiedy mamy fundamenty, ściany, dach, okna, drzwi i tak dalej bo wtedy jeżeli się okaże, że jest jakaś nieszczelność to ona zostanie szybko wykryta i będzie można ją łatwo uzupełnić zrobić tak, że będzie budynek szczelny jeżeli zrobimy test szczelności gdzieś na etapie stanu deweloperskiego lub wykończenia budynku, no to już naprawa może być droższa, trochę będzie więcej pewnie bałaganu z tym wszystkim. Tak więc radzę zrobić to właśnie na etapie zakończenia stanu sterowego zamkniętego, aby upewnić się, że no wszystko zostało wykonane dokładnie, szczelnie,
0: i tak dalej. A ja się z Tobą nie zgadzam. No masz los, co za podcast. No masz się jest no, co za podcast. Nie zgadzam się z tobą absolutnie, bo Aha. to, w którym momencie robisz test szczelności, zależy od tego, co jest twoją barierą dla powietrza. Jeżeli chcesz, żeby mur był barierą dla powietrza, no to śmiało. Można zrobić mm-hmm. te szczelności na etapie stanu surowego, yy, zamkniętego. Przy czym mur rzadko kiedy jest barierą dla powietrza, bo, bo w dzisiejszych czasach muruje się najczęściej z pustaków różnego rodzaju na piórów wpust, które nie są same z siebie szczelne. Po prostu. Mm-hmm. I barierą dla powietrza w takim przypadku jest tynk. Więc trzeba zrobić to po tynku. To po pierwsze, a po drugie yy, również najczęściej barierą dla powietrza, jeżeli chodzi o dachy yy, skośne, jest płyta kipsowo kartonowa lub i e, folia e, paroszczelna. Więc bez sensu robić mhm. te strzelności w momencie, kiedy nie masz na suficie swojej bariery, którą masz szczelność zapewnić. Także e, z tym to bym jednak troszeczkę poczekał. Du- dużo gwiazdek Tak.
1: Faktycznie pra- zrobiłem jakieś założenie, o którym nie powiedziałem. Dzięki, masz rację, rzeczywiście. Jak najbardziej tak. Temat, jak widać, nie jest taki intuicyjny, jakby się wydawało na początku.
0: Tak, nie jest intuicyjny liczby nie są jednoznaczne. To też ponownie powiem. I i dla mnie te liczby, one wskazują tylko przede wszystkim na to, że temat jest ważny. Jak duży jest problem. Jeżeli ktoś ma stary dom i zaklejał, wymieniał uszczelki w oknach albo coś takiego, to pewnie bardziej jest skłonny mi uwierzyć. Jeżeli ktoś ma nowy dom, pewnie jest troszkę mniej skłonny mi uwierzyć. Przy czym, tak jak mówię, te testy szczelności, które widziałem ich wyniki na poziomie półtora do dwóch w domach, które które wydają się nowe i szczelne. Uzmysławiają, że jednak coś jest na rzeczy i ta szczelność nie jest aż tak perfekcyjna, jakby się nam w pierwszej chwili wydawało, więc tematem warto się się po prostu zainteresować. No i i tyle chyba, nie? Na tym możemy skończyć podcast, chyba, że masz jeszcze jakąś jakąś ciekawostkę na koniec.
1: Nie, ja to muszę wszystko przetrawić, słuchaj, policzyć, zastanowić się na spokojnie. Więc tym bardziej zapraszamy do zadawania pytań, bo może macie zupełnie inne zdanie. Jak widzimy, to to w ogóle chyba pierwszy podcast, w którym mamy tak różne zdanie (laughs) na wybrany przez nas temat. Tak więc tym bardziej dyskusja może być ciekawa, więc zachęcamy, zachęcamy.
0: No dobra, no to niniejszym zachęcamy do zadawania pytań, do komentowania, do poprawiania moich błędów obliczeniowych w komentarzu. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście za tydzień we wtorek o 19. Dziękujemy, cześć.